0: cinema, ela faz cinema, ela é demais, talvez nem me queira bem, porém, faz um bem que ninguém me faz. E aí, galera, boas-vindas ao nosso terceiro episódio do Queen Pop. Nesse episódio, eu vou estar com a Fernanda de Lima para falar sobre a desvalorização do cinema brasileiro e eu queria começar esse episódio com uma frase. A frase ela é do Nelson Rodrigues, que foi um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro que faleceu em 1980. Ele revolucionou o teatro e teve uma carreira marcada pela crítica é, porque ele explorava a vida cotidiana do subúrbio carioca como os crimes. Então, a frase é essa. O ser humano é cego para os próprios defeitos. Jamais um vilão de cinema mudo proclamou-se vilão. Nem o idiota se diz idiota. Os defeitos existem dentro de nós, ativos e militantes, mas inconfessos. Nunca vi um sujeito vir à boca de cena e anunciar de testa erguida, Senhoras e senhores, eu sou um canalha. Então, fiquem aí com o nosso episódio. As, 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 as! Pega o passarinho! Pega o passarinho! Ai! É minha vovó, a Cid! Mas Sou conhecida por ser bem irritante, eu já vou logo avisar. Eu já quis é salvar o mundo. Bom, então vamos lá. Hoje a gente está aqui com a Fernanda de Lima para falar sobre a desvalorização do cinema no Brasil, né do, do nosso cinema nacional. Fernanda, você poderia se apresentar para a gente?
1: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda. Faz dois anos que eu me formei em cinema e audiovisual aqui pela Faculdade do C1 Salto. E, no momento, agora a gente está passando por um momento de na... na cultura, mas espero que, em breve, eu possa retomar atividades de gravação. Ai, que legal.
0: <risos> eu tenho uma amiga que ela falava que queria fazer cinema. Ela até fez uma festa com o tema de cinema no 15 anos dela. Só que era, tipo, cinema indiano. Mas foi legal. legal. Pois é. Ah, cinema indiano. Nossa, maravilhosa. Então, em vez de Hollywood, era... é Bollywood, é... né? Pra... Pra... Nossa, eu achei super legal. Nossa, muito legal. É... Sim. <risos> um... Então, a gente podia começar perguntando como surgiu o cinema no Brasil, Fer?
1: Bom, o cinema no Brasil, a data oficial, né, que está disponível no calendário da, da Ancine, é no dia 19 de junho de 1898. É, o Cinema Nacional é comemorado nessa o dia do cinema nacional é comemorado nessa data, que foi quando dois irmãos italianos eles realizaram as filmagens da Bahia de Guanabara. Então, dois anos antes, teve exibição uma exibição mesmo de filme, é, retratando o cotidiano de pessoas da Europa e tudo, mas não é considerado aí o início. O início é quando foi realizadas as filmagens da Baía de Guanabara. Depois disso, o cinema brasileiro começou a, a tomar seu próprio caminho. Hum, que legal! É, e essa desvalorização
0: que a gente vê, que está ficando bem comum, principalmente nas redes sociais, Uh, que as pessoas elas desvalorizam não só a produção né, do audiovisual nacional, mas também a dublagem. De onde você acha que vem essa desvalorização?
1: Então, isso é um problema, na verdade, que data desde a, de quando o cinema surgiu, né, o cinema brasileiro. Porque, assim, quando surgiu, as pessoas se inspiravam nas produções de Hollywood para fazer o cinema brasileiro. Foi só depois de um tempo que, que começou a, a ter é, uma linguagem própria. E esse a gente como falar né que o brasileiro tem muito complexo de viralata lata, que a, é, a uhum. gente não valoriza o que é da gente. É sempre assim ah, se ver de exterior é melhor do que o, o que tá aqui dentro. E no cinema isso isso é, eu acho que na cultura brasileira em geral é o que, é, que sofre mais com esse com esse complexo porque Todas as produções brasileiras são ótimas. O cinema brasileiro, desde 1953, ele já ganha é, prêmio em Cannes. Né? Inclusive, a faculdade que eu estudei em Salto, é, em Salto mesmo, tem o Palma de Ouro, que é porque o Anselmo Duarte ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E o, Bra e o brasileiro, é então poucas pessoas sabem disso, mas o, o Pagador de Promessas ganhou o, a premiação em Cannes e o cinema brasileiro é muito elogiado eu assisti um documentário esses dias que eles que o Brasil estava englobado que é, é uma é um panorama né geral do, das produções no mundo e o Brasil tava nesse nesse documentário tá, são elogiadíssimas as produções brasileiras mas os brasileiros não dão valor e em boa parte é porque o próprio país não não leva esse, é, a história do cinema para os brasileiros e nem tem esse, e nem também gosta de, de passar que tem que valorizar porque tem coisa boa, né? As pessoas gostam só de apontar o, o que é ruim, o que é bom ninguém nunca aponta. Sim. Então as pessoas, tem muita gente que não, não sabe sobre, sobre o cinema brasileiro, então por isso que não consegue admirar.
0: Uhum, é, é verdade. E é, principalmente as produções que ficaram mais famosas, a gente tem assim tropa de elite, né, e agora no ano passado ou retrasado, a gente teve Bacurau, é, como o cinema espelha a nossa cultura? O nosso jeitinho brasileiro de viver?
1: É, então, o, as produções brasileiras elas são muito focadas no reflexo cultural, social, sempre foi assim. Depois que que teve um, teve um primeiro momento da, do cinema brasileiro que era as chanchadas, né, que até, eu não sei se todo mundo conhece, mas aquele grande otelo que fez a escolinha do, do professor Raimundo, ele era dessa época, e foi, foi, um, foi uma época que tinha muita gente indo no cinema, mas era assim, era uma coisa totalmente assim, é, a, a crítica falava muito mal, era desvalorizado muito pela crítica porque era só comédia assim não tinha não tinha um, um conteúdo artístico próprio assim. mas a gente não pode desvalorizar porque levou muita gente no cinema então assim não era ruim porque senão as pessoas não iriam assistir né uhum. mas era mas era isso que acontecia e depois dessa dessa chanchada que daí veio a televisão e daí as pessoas pararam de ir no cinema depois das chanchadas é, que começou a, a ver as retomadas, né, e daí começou a, a, a se estudar mais a, a sociedade brasileira, a política. E, então, os grandes sucessos de, de filme brasileiro é totalmente inspirado na, na sociedade. Então, assim, Tropa de Elite é inspirado na, no, no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro. É, o grande sucesso do Fernando Meirelles também Cidade de Deus é inspirado na, na sociedade na, nas favelas cariocas também é aquele da, da Ana Mui da Regina Cazé que horas ela volta tem coisa mais brasileira do que as empregadas domésticas que são exploradas pelos seus patrões, então assim é, tudo é, é refletido mesmo a, a sociedade brasileira o cinema agora, o, o pós-moderno mais ainda, o pós-retomada, pós, pós desculpa, ele é totalmente inspirado. O Bacurau é inspirado na no, no sociedade nordestina, né? É to, é tudo bem que é totalmente uma releitura, mas é muito criativo. Eu, eu acho que é, entrou no meus filmes favoritos, assim, o Bacurau. E o Aquários também, do Kleber Mendonça, é, é totalmente inspirado também, né? as pessoas mais velhas, de como que elas vão perdendo espaço que elas moram, para as pessoas mais, mais novas. Hoje eu quero voltar sozinho também, é, de uma de, da parte de adolescentes que, que quase nunca é falado, mas que existe, tá aí. E eu acho importante esse cinema pós-retomada por causa disso, porque tá, mostra para a sociedade brasileira não só os nossos defeitos, mas consegue criar histórias bonitas através disso
0: sim eu acho que uma coisa que é muito é, legal na na arte né brasileira no geral ou seja na literatura na no cinema né é que sempre é um é como se fosse um ato de resistência né sempre está falando sobre ele como o Brasil o brasileiro sofre sim. sofreu né ao longo do tempo
1: sim é exatamente isso é, é uma coisa que Mostra as nossas falhas, né, lógico, mas é, não mostra isso como se fosse um defeito da gente, né? mostra como a gente é um povo forte, inclusive, né, por, por passar por tudo isso, e eu, eu particularmente, eu, eu tenho muito orgulho do Brasil, apesar de gente estar num, num governo muito de dar orgulho, né, mas eu tenho muito orgulho, eu tenho muito orgulho do meu povo, assim, eu acho que é, é, um, é um povo que é muito elogiado lá fora, não só pela mas também por, por tratar bem as pessoas. e Infelizmente, agora com esse governo, tá se tão, tão tá se perdendo, né? Essa, essas nossas qualidades e as pessoas acham que na verdade tá melhorando, mas não tá. A gente tá tá perdendo tudo de bom que a gente já construiu. Espero que, que em breve já passe isso, porque nossa, quem é da cultura sabe o quanto que tá difícil.
0: Então, eu acho que, como você falou do governo, eu vou passar para outra pergunta. Vou pular uma, mas depois eu volto. Uhum, é, tudo bem. No Brasil, é, a gente tem no cinema realmente uma falta de recurso para produzir? Ou seria uma falta de investimento por parte do governo?
1: Não, é, a gente não tem falta de recurso. É o governo mesmo que não investe. É, quando a gente fala do, dos Estados Unidos e da Índia, são dois países que se consolidou uma indústria lá. Então, assim, a própria indústria fomenta a indústria. Os Estados Unidos ainda não, não tem é, problema em relação a, a fazer filmes por causa disso. Europa, o, Bra o Brasil e aqui o resto da América Latina são países que precisa do investimento do governo. Então, assim, apesar das pessoas acharem que não, mas os franceses, os italianos, são feitos com dinheiro do governo. Sabe? Então... Não tem essa de, ah, é porque é todo mundo vagabundo e está todo mundo nas costas do governo. Não existe isso. Quando o é feito, tem retorno pro, em, em real para o país de volta. Então, assim, as pessoas são pagas, esse dinheiro vai, vai movimentar a economia, as pessoas vão assistir esses filmes. Então vai continuar também movimentando a economia Não existe isso de que é um dinheiro que se perde Na verdade é um dinheiro que fomenta muito a, a economia do país
0: uhum. E nesse, é, no início desse governo né, A gente teve a extinção Não no início, eu posso dizer Acho que é no início do desse governo A gente teve a extinção do Ministério da Cultura Como isso pode agravar essa situação de desvalorização?
1: Então é, com o ministério já era difícil, né? Se você tira o ministério, está <risos> praticamente impossível. É, o que eu tô muito de olho é porque, assim, aqui em São Paulo é o melhor país em relação à cultura do Brasil, né? O país que mais investe em cultura. Então, assim, aqui em São Paulo a gente ainda até pode dar uma respirada. O que me preocupa é o restante do país. Tem muito profissional capacitado que tá sofrendo com essa falta de, de fomento do governo brasileiro, né? caso que tá vendo tem muito profissional que tá, tá perdendo emprego que tá perdendo renda e causa de, de puro preconceito mesmo né de achar que que artista não vale nada pra mas não é assim que funciona uhum. então então é eu acredito que já aconteceu isso uma vez né o governo Collor de cortarem tudo e o governo o cinema conseguiu se reerguer. Eu acredito. Que se acontecer esse governo passar em breve logo, tomara que sim. Eu acredito que dá para se reerguer de novo. Eu acho o, o streaming muito importante, né? É, se você dá uma olhada na Netflix, tem algumas séries brasileiras que fazem bastante sucesso. Então eu acho que é, um, é uma boa escapatória para profissionais do audiovisual o streaming. É o que está dando para fazer no momento. Só que se também se não tiver o, o respaldo do. Ele não vai conseguir, o, a Netflix, por exemplo, não vai conseguir arrebanhar todo mundo, né? Se não tiver um respaldo do governo, também fica difícil do mesmo jeito.
0: E você falou de São Paulo, acho que era semana passada, eu vi uma. Estava vendo que está aconte... acontecendo um problema com a semana... nossa sinacoteca. <risos> que você chegou mas... a ver? Então eu, eu fiquei de ver o debate com da USP, eu acabei nem vendo, mas é, tem é que ela tá acontecendo, tá falindo, alguma coisa assim, né?
1: Sim, a Cinemateca ela é assim, ela é onde tem toda a história de filmes que que se passou aqui no Brasil. Então assim tem muito lá, que é a história mesmo, né? E você preservar o cinema, de uma certa forma, você preserva a história do seu país, né? Sim. O que é filmado é, é principalmente cinema brasileiro, que é uma coisa bem realista, né? O que é filmado é a sua sociedade. E não pode se deixar perder. De uma certa forma, você tá, você tá tendo descalço com a sua própria história. E ela tá, ela tá muito, tá muito difícil o período para a cinemateca porque tá, tá deixada de lado, assim, tá o não tem um diretor para poder, poder lidar com ela, tá, uh, o que está lá dentro está sendo tratado como lixo. Então não tem como é, você preservar a sua história se você não está preservando os seus filmes que já foram feitos. Não é lixo que está lá, é uma coisa importante para as futuras gerações.
0: E uhum. eu ouvi, né, é, que a Sinato, se nossa, tá difícil de eu falar
1: Cinemateca.
0: Isso. Cinemateca. <risos> Antigamente era tipo um ponto de encontro das pessoas. Eu achei isso tão legal. Porque eu nem sabia que dava pra visitar. Não, e a... dá assim. É, então. E as pessoas iam lá e assistiam filme, assim. Principalmente jovem, né? Pelo que eu vi, eu achei isso tão legal. E não é caro, tipo, igual ao cinema de shopping. É, o
1: cinema de shopping é um outro problema também. Sim. Aí você. Você também limita quem pode, quem, porque uma pessoa de classe baixa, por exemplo, ela, ela mal frequenta o shopping, né? Quanto mais e ao cinema. O cinema tá caro, o shopping é muito elitista. Eu, por exemplo, eu, eu acho muito legal o, o jeito que o cinema era antigamente. Que era o, o lugar do cinema. Aí você pagava baratinho e entrava assistindo o filme. E podia assistir dois, três filmes seguidos. Gente que passava o dia inteiro no cinema.
0: E se perdeu isso. <risos> Né? E nossa, agora o que eu percebi do, do tema do Enem, né? Da democratização do acesso ao cinema, agora é o que eu lembrei do ano passado.
1: Sim, eu, A achei, memória... eu achei maravilhoso, achei maravilhoso esse tema. Deu vontade de eu fazer uma redação por conta própria. <risos> é muito legal esse tema. E muita Reclamaram. gente reclamou. Há muita gente reclamou, porque é o que eu falei pra você: ninguém tem acesso à história do, do cinema no Brasil, ninguém tem acesso à história de, de tudo que aconteceu artisticamente. Então as pessoas reclamam porque simplesmente não sabem o que escrever, porque ninguém nunca foi atrás. E também uhum. ninguém nunca, nunca quis mostrar para as pessoas né tudo isso, o quanto é rico. É, é, é o que eu falei: o cinema está cinema, se elitizando muito. não tem dinheiro para colocar uma roupa bonitinha para ir para o shopping. Não tem lá, o, querendo ou não, se você for comprar tudo, é pelo menos uns 50 reais que você vai gastar para esse Porque você vai lá, você tem que pagar o ingresso, você tem que pagar o pau de pipoca, você tem que pagar o chocolatinho, não que. não é todo mundo que tem. Eu mesmo tenho, tenho muito filme que eu deixo de ir porque não dá. É, quando eu pagava meia, ainda era, era, era tranquilo para ir. Mas pagar 25 reais, quase 30 para o ingresso, não é sempre que a gente tem.
0: Sem pensar, fora ainda, o transporte, né? Como você uhum. vai pra lá?
1: É, quem mora mais em periferia para poder chegar até o shopping é realmente bem difícil.
0: Então, é, muita gente fala, não só assim da produção audiovisual, mas da música, sobre a sexualidade que existe nessas obras. E isso é realmente um problema?
1: Não, não é um problema, porque o que acontece é... Foi aquilo que eu falei para você. Os Estados Unidos é um país que é, é uma indústria lá. Então, assim, tem dinheiro para fazer, sei lá, 100 mil filmes com classificação indicativa de 10 anos. 100 mil filmes com classificação indicativa de, de 18 anos. Mas o que compra aqui são só os de 10 anos. Aí as pessoas assistem e falam assim, nossa, o lá não tem nudez, não tem palavrão, não faz nada. É tão bonzinho o daqui do Brasil os que faz sucesso é tudo filme que mostra mostra um texto que, que é todo mundo suja e não sei o quê mas não é assim que funciona lá também tem 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 produção assim é o que às vezes você não teve acesso é aqui no Brasil que que o que fez sucesso são são obras com é, uma classificação indicativa maior então vai ter essas coisas e se for bem bem encaixado com a história, isso não tem problema nenhum. Então, assim, é um preconceito que as pessoas inventaram, mas a nudez tem em todo lugar, o de repente, a, a linguagem de, de ter palavrão também tem em todo lugar. Ó, oh, para você ver como não é problema, a, uma das séries que mais fez sucesso entre as pessoas é, era aquele Game of Thrones. Não é brasileiro, e era cheio de nudez, era cheio, eu, eu nunca assisti porque eu não, eu não gostava daquela série. Era cheio de nudez, era, era cena de sexo direto e, e as pessoas, nossa, que legal! Aí quando tem essa cena assim, em um brasileiro, Ai, o brasileiro só tem isso, o brasileiro não sabe fazer. E <risos> ninguém olha que por trás de um, tem 10 que não se utilizaram disso. Então, eu já, já até falei pra você do, aqui, do Que Horas Ela Volta, não tem nada disso, é um filme ótimo, é tão daqueles filmes o coração quentinho assim porque é muito legal esse filme hoje eu, hoje uhum. eu quero voltar sozinho também não não utiliza disso muitos filmes não, não utilizam mas as pessoas preferem olhar só para apontar o defeito ai porque é assim e não é verdade
0: acho que as pessoas elas é, procuram problema para falar né é,
1: elas nunca procuram o que tem de bom para falar é só o problema
0: então, Fer, como a gente poderia ir contra essa situação?
1: É, é muito simples, na verdade. É você assistir o conteúdo nacional. Você ir lá para pagar para ver um nacional. É você, no, na Netflix, escolher o seriado brasileiro que está passando e assistir. E é dessa forma. Se você não, se você não dá audiência para o que é do seu próprio país, como que você vai cobrar aqui? que os países estrangeiros é, falem bem. Né? Se o próprio povo não valoriza, como que, que o, povo, o povo estrangeiro vai valorizar? Então, assim, falta muito nesse governo assim, a gente fala muito de eles falam muito sobre patriotismo né, e tudo mais e, e se quer ser é tão patriota assim, então valoriza o que, que é feito aqui, porque é bom sim
0: Eu acho que é um, é um falso, falso patriotismo que tem aqui agora, né? É, é, a era do eu falso patriota.
1: É, eu falo patriotismo assim, mas de uma forma bem irônica mesmo, porque eu, eu não acho, é, é um patriotismo assim para 1% da sociedade, né? Você vê sempre o mesmo padrãozinho de pessoas, né? Que falam que são patriotas. Exclui 90% da faculdade.
0: Sim. É, eu queria perguntar, é uma pergunta extra. Você me desculpa.
1: Mas eu, <risos> eu
0: tenho muita dúvida, como alguém segue essa carreira aqui no Brasil? Como alguém se torna produtor de audiovisual?
1: Então, é, aqui no Brasil, assim, trabalhar só com cinema é bem complicado. O que a gente, o que tem muito, assim, é produtora no geral, né? Que, que grava, sei lá, casamento, grava evento, tudo mais. E tem as produtoras de filme mesmo. Aí, ah, se você conseguir, é um é bem difícil de você entrar porque é uma indústria muito Eu acho que na verdade todo lugar é assim, né? Aquele negócio do quem indica, né? Se tem alguém hum, para te colocar hum. lá dentro, você consegue trabalhar. Então, a indústria aqui do Brasil as Produtoras é bem assim também. Se você tiver alguém lá dentro que siga te levar para trabalhar lá, é, é dessa forma que você consegue. E daí o produtor, ele ele é quem fica responsável para conseguir a captação desse para poder produzir o um filme O resto das pessoas são todas contratadas O diretor Quem vai mexer com a fotografia Com o som, tudo isso A arte Entendi Sei, eu só queria Eu só queria fazer Eu só queria que as pessoas Deixassem mesmo de ter preconceito porque eu achei um paralelo bem legal que aconteceu esse ano, que o Parasita ganhou quatro Oscars, né, e a indústria americana, que é tão fechada assim para filmes estrangeiros, deu quatro Oscars pro Parasita. Mas ninguém, e daí ninguém lembrou que, na né, muito tempo atrás, é, em 2002, o Fernando Meireles foi indicado também a quatro categorias no Oscar por causa do Cidade de Deus e não ganhou nenhuma, porque naquela época, se hoje em dia já é difícil ganhar naquela época, era possível praticamente, mas isso daí para mim é o, é o que mais é o, é o que eu uso mais para refutar, assim já que todo mundo só presta atenção no Oscar, né, ninguém liga quando você fala Cannes, mas é, é, o, é, é o certo, assim, para refutar que o cinema nacional é muito bom, sim, senão ele não teria sido reconhecido nessa, nessa categoria de de premiação tão importante, então, não tenha preconceito, é, pesquisem, se você, se tem, não é lógico que não é 100% dos filmes que são feitos que são bons de fato, mas assim, não é porque você assistiu um ruim, que todos os outros são ruins, e todos os outros não precisam se assistir, pode sim, continuar procurando, que vai encontrar muita coisa boa, muita gente talentosa, muito ator talentoso, muita gente trabalhando muito para poder ser reconhecido.
0: Sim, eu concordo totalmente. Por isso que eu quis fazer esse, esse episódio, eu acho que a gente tem que falar mais sobre a, a nossa arte, né?
1: É. Nossa, tem tanta coisa para falar, acho que se eu fosse ficar falando aqui com você, eu ia levar uma hora <risos> para falar de cada coisa, porque é tão rico. Nossa, dá, dá uma tristeza tão grande quando você vê que as pessoas não, não se importam tanto.
0: Sim. Não, mas se quiser falar, pode falar Eu tô adorando ouvir Eu gosto de Ficar sabendo dessas coisas, sabe Porque às uhum. vezes eu tenho dúvida Eu não sei como, as, com quem, pra quem perguntar Como saber ah, mas das quando coisas você
1: quiser, Quando você quiser conversar comigo Pode vir conversar, porque eu adoro também Falar sobre essas coisas
0: <risos> Bom, então Muito obrigado Eu acho que esse episódio vai ficar muito rico, vai ficar muito legal para quem escutar. Uh, você quer divulgar o seu Instagram? Se alguém quiser te procurar alguma coisa?
1: É, o meu Instagram é Ferzita de Lima. Lá eu coloco, eu foco mais nessa parte profissional mesmo, eu vou colocar mais coisas de cinema, coloco muita coisa de fotografia, que eu gosto muito de foto. Por enquanto tá meio parado, porque tá tudo por causa da Parado por causa da, da pandemia, né? Mas em breve eu planejo voltar com mais conteúdo.
0: Ai, que legal. Tá bom. É, obrigado de novo. Uh...
1: Ai, eu que, eu que agradeço. Nossa, é muito legal passar isso.
0: Esse foi o episódio, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh... E é isso. Tchauzinho.